0: ich 15 bin, leide ich unter extremen weil Das ist mir total unangenehm, auch in den Club zu gehen deswegen oder insgesamt mit Freunden im feiern zu gehen. Die finden das extrem lustig, mich belastet das total.
1: Willkommen bei Ich und Wir, dem Jugendpodcast von SS Kinderdorf. Ich bin Jolina und wir sprechen heute über ein Thema, das uns allen, glaube ich, ganz schön unangenehm ist. Im Prinzip ist es auch eigentlich nur ein anderes Wort dafür und zwar Scham. Alles ist peinlich, warum schäme ich mich ständig? Das ist die Frage, die wir uns heute stellen. Dafür gibt es auch wirklich viele Gründe und deswegen freue ich mich, dass viele von euch uns Nachrichten zugeschickt haben und davon hören wir auch ganz viel, für was ihr euch schämt und wie ihr damit umgeht. Außerdem sitzt heute mit vom Mikrofon die Franziska Setare koestani oder auch kurz Franzi. Hi, schön, dass du da bist. Hallo, freut mich. Ja, du hast jahrelang Scham erlebt für etwas über das sich andere vielleicht nicht mal wirklich Gedanken machen. Und das ist eben auch genau der Punkt, wenn man sich mal anschaut, was Scham überhaupt ist. Denn das Schamspektrum ist wirklich sehr breit. Also es kann von einer leichten Verlegenheit oder Fremdscham bis hin zu tiefer Demütigung reichen. Es gibt auch die chronische Scham. Das ist dann ein krankhaftes, andauerndes Schamgefühl, das oft durch psychische Traumata hervorgerufen wird. Und Scham ist auch was komplett Individuelles, weil Manchmal ist einem was total ultra krass peinlich und andere sind da total easy mit irgendwie. Also Franzi, vielleicht erzählst du einfach mal kurz, für was schämst du dich oder hast du dich lange geschämt? Ich habe mich lange dafür geschämt,
2: dass ich, ja ich sage immer eine Harry Queen bin. Also dass ich einfach viel oder mehr Körperbehaarung habe als viele Frauen, die ich kenne, viele Jungs, die ich kenne auch. Also so... Irgendwie ganz durch die Bank weg, viele Menschen. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich nicht mehr dafür schäme. Das wäre so sehr nice, aber mhm. ich glaube, so funktioniert das nicht. Aber ja, ich habe mich früher auf jeden Fall mehr dafür geschämt als jetzt.
1: Okay, also es war dann so Haare an den Armen viel oder worum ging es da vor allem? Ja,
2: eigentlich überall. ne. Also mhm. <lacht> wir Menschen haben ja auch überall Haare, nicht überall gleich viele und gleich sichtbare Haare. Aber bei mir war es ja natürlich so klassisch an den Beinen, aber vor allem auch an den Armen, im Gesicht. Ich glaube, so das erste war so mein Oberlippenbart, der mhm. irgendwie so aufgefallen ist, monobraue. Ja, ich hatte eigentlich überall mehr Haare als andere. Ja, okay. Genau.
1: Wann hat es denn so angefangen, dieses Schamgefühl?
2: Ich glaube, da war ich so in der vierten Klasse. Ähm, genau. Dazu muss ich sagen, so, dass das wahrscheinlich auch daher kommt, dass es mein Papa Iraner ist. Und ja, also in der Regel irgendwie die Menschen dort halt ein bisschen beharter sind als vielleicht jetzt hier so die durchschnittsdeutsche Person. Ähm, ich bin ja auch deutsch, aber genauso herkunftsdeutsch. Und da war es dann so, dass ich gemerkt habe, irgendwie mein Oberlippenbart ist so ziemlich dunkel und meine Mama ist ja Deutsche. Und auch blond und weiß und die war erstmal total überfordert, weil es halt irgendwie so, okay, sie hatte dieses Problem nicht und jetzt hat ihr Kind so, dass halt noch zur Grundschule geht, irgendwie so ein Oberlippenbart und ähm, genau, da hat sie erstmal meine iranischen Tanten angerufen, die haben sich dann beraten und dann haben sie mir so Bleichcreme geschickt aus okay. dem Iran, genau und äh, da habe ich das erste Mal eigentlich so quasi Haarentfernung gemacht.
1: Krass, in der vierten Klasse. Schon ganz schön früh, finde ich auch. Also, dass man sich da schon so viele Gedanken drüber macht. Hattest du da irgendein Erlebnis? Wurdest du zum Beispiel darauf angesprochen oder so?
2: Ich wurde nie, würde ich sagen, gemobbt dafür oder so, weil dafür habe ich, glaube ich, einfach sehr früh angefangen, so Präventionsarbeit zu leisten. Es wurde kommentiert, auf jeden Fall. Die anderen Kinder haben irgendwie sowas gesagt wie, warum hast du da überhaupt Haare? Also, es war, glaube ich, gar nicht böse gemeint, aber... Es wurde halt kommentiert, dass was anders ist an mir und dadurch kam das Schamgefühl. Bei anderen Mädchen wird es nicht gesagt, nur bei mir. Und das war mir dann peinlich und ich wollte es halt sofort eliminieren. Also es war so gar keine Lust mehr, diese Kommentare nochmal weiterzukriegen und deswegen sofort handeln. Und habe meine Mama dann auch so ein bisschen bearbeitet, dass sie das macht. Ich glaube, sie wollte eigentlich gar nicht, dass ich so früh schon, also meine beiden Eltern wollten es mir eigentlich so ein bisschen ersparen, dass ich so früh schon diese Sachen irgendwie angehen muss. Aber ich wollte einfach gar nicht mehr so diese Kommentare irgendwie bekommen. ja.
1: Yeah. Auch krass, dass du dann direkt so Präventionsmaßnahmen, wie du sagst, irgendwie eingeleitet hast, damit du dich da nicht mit irgendwelchen anderen Kommentaren noch irgendwie auseinandersetzen musst. Gab es andere, wo du auch gemerkt hast, dass die da Probleme mit haben mit Körperbehaarung oder warst du da ziemlich alleine mit? Ich hatte auf jeden Fall lange das Gefühl, ich bin alleine damit. Und deswegen, weil ich auch nicht so drüber geredet
2: habe. Ich wollte halt, dass es so aussieht, als wäre das alles natural irgendwie. Mhm. Als hätte ich niemals mein Oberlippenbart gefärbt. Und natürlich auch alles andere wäre halt einfach so weniger behaart oder blond oder so. Ich muss auch sagen, ich glaube, so die Intensität meiner Körperbehaarung war auch mehr als bei den meisten meiner Freundinnen. Aber es gab schon so ein paar, die hatten auch damit zu kämpfen auf jeden Fall. Die hatten auch dunklere Haare. Und irgendwann haben wir auch angefangen, darüber zu sprechen und dann wurde es ein bisschen besser. Aber ich glaube, bis heute kann ich eigentlich sagen, ich bin, glaube ich, immer so die
1: haarigste Person unter meinen Freundinnen. Ja, mir fällt irgendwie auf, dass du da relativ locker auch mit umgehst, weil du lachst du auch so drüber. Wie ist es dazu gekommen, dass du da so easy mit jetzt mittlerweile bist? Ich finde es irgendwie voll wichtig, dass man auch so ein bisschen lustig über
2: Scham sprechen kann. Ich weiß gar nicht, also ist jetzt gar keine bewusste Entscheidung, dass ich darüber lache oder so, aber ähm, mir hilft es total. Ich finde es halt auch lustig teilweise, was ich da alles schon irgendwie versucht habe oder wie ich mich gefühlt habe mit meinen Haaren und so. Und auch diese ganzen Versuche, das zu eliminieren. Und warum macht man das eigentlich? Und auch sich mit anderen auszutauschen. Man merkt oft, das ist auch ein bisschen funny. Also es ist irgendwie weil es auch absurd ist, was wir Menschen alles machen, um uns an andere anzupassen oder an den Blick der anderen anzupassen oder um irgendwie vermeintlich schön zu sein oder normal zu sein und so. Und ich glaube, irgendwann hat man einfach den Moment, wo man merkt, das kann auch Vorteile haben, so als nicht normal in irgendeiner Hinsicht wahrgenommen zu werden, weil man was Lustiges zu erzählen hat vielleicht oder so. Und genau, es hilft einfach so ein bisschen humorvoll damit umzugehen, finde ich.
1: Du hast ja vorhin auch gesagt, mittlerweile bezeichnest du dich als Harry Queen. <lacht> wie ist es dazu gekommen? Das
2: Ding ist, also ich will ja eigentlich mehr darüber sprechen, weil ich es auch irgendwie merke, dass es mir einfach hilft. Also nicht nur bei dem Thema, bei ganz vielen Themen, die so schambehaftet sind. Und wie du eben sagst, dass man selber das so als viel größer wahrnimmt. Also für mich sind meine Lebensphasen eingeteilt nach Haarentfernungsmethoden, die ich in diesen Phasen so besonders intensiv ausprobiert habe oder so. Und ähm, da kann ich auch so voll viel ablesen. Wie ging es mir zu der Zeit irgendwie? Was hat mich belastet? Was war mir wichtig? Und daran, wie man mit dem Körper umgeht, kann man irgendwie so viel ablesen. Und ich habe dann einfach gemerkt, so wenn ich jetzt darüber spreche, dass ich so stark behaart bin, es klingt irgendwie einfach nicht so gut, wenn man sagt, ich bin eine sehr stark behaarte Frau. <lacht> das ist irgendwie so, ja, okay, das klingt dann schon wieder negativ. Sollte es eigentlich gar nicht klingen. Und dann habe ich irgendwann angefangen, so ein bisschen mir einfach einen bisschen niceren Begriff auszusuchen. So Harry Queen, es klingt halt so ein bisschen... Ja, das ist einfach so royal. Das ist irgendwie so ein Titel halt. ne? Das, ja. ähm, finde ich, klingt einfach schöner. Und Sprache macht da schon was aus. Also nicht nur drüber sprechen, sondern auch, wie man drüber spricht, kann total viel verändern im Kopf und auch irgendwie in der Wahrnehmung von anderen Menschen. Wenn ich mich selbst als Harry Queen bezeichne, Merke ich schon manchmal, manche finden das vielleicht lustig, aber ich sage das dann auch selbstbewusster. Und ich glaube, dann kann man auch einfach ein bisschen entspannter drüber reden. Und ich habe nicht mehr so das Gefühl, die anderen merken auch, ich schäme mich dafür. Und dann denken die anderen auch,
1: oh, das ist was, wofür, worüber man sich schämen sollte. Also aus den eigenen Unsicherheiten eigentlich eine Besonderheit machen und sich das so dann auch sagen, dann erleichtert das auf jeden Fall einem, glaube ich, einiges äh, im Umgang damit. Und auch wie du gerade schon gesagt hast, mit diesem, du wolltest eigentlich nur normal behaart sein und einfach schön so. Wir haben da auch schon mal eine Folge drüber gemacht, die heißt Schön, schöner Insta-Filter. Da geht es auch darum, dass man eben immer wieder diesen Idealen hinterherjagt und genauso aussehen möchte wie alle auf Instagram. Also da könnt ihr auch gerne mal reinhören. Da sprechen wir auch noch mal ein bisschen genauer drüber. Ich kann mir auch vorstellen, du hast ja vorhin erwähnt, dass du halb Iranerin bist, dass es auch schon in der vierten Klasse dann vielleicht ein Thema war und wenn dann dazu noch das Schamgefühl für deine Körperbehaarung kam, war das bestimmt sehr intensiv, oder? Gibt es einen Zusammenhang auch? Ja, auf jeden Fall
2: gibt es einen Zusammenhang, weil ich erinnere mich schon so an die Zeit, da habe ich halt schon versucht, so ein bisschen wie meine weißen, blonden Freundinnen zu sein. Und ich habe schon so in vielen Hinsichten gemerkt, dass ich da irgendwie anders aussehe. Also ich hatte schon auch andere Freundinnen, die auch irgendwie einen Background hatten oder als nicht weiß wahrgenommen werden und so. Aber ich wollte halt so sein wie die, die auch aus meiner Perspektive so normal waren. Und ich hatte halt irgendwie auch schon nicht nur die Haare, sondern natürlich auch die dunklen Haare auf dem Kopf und die Augenbrauen und ein bisschen anderer Hautton. Ich wollte so in vielerlei Hinsicht da irgendwie auch ein bisschen angepasster aussehen. Ich habe mir zum Beispiel auch voll lange meine Haare immer geglättet und äh, habe keinen Goldschmuck getragen, weil ich irgendwie dachte, dann sehe ich irgendwie zu iranisch aus, was auch immer das heißen soll. So. Also klar, man hat da immer so irgendwie Bilder im Kopf und es hat auf jeden Fall damit reingespielt. Ich will eigentlich, dass es mir egal ist als Feministin, ob ich jetzt rasiert bin oder nicht. Also ich will mich gar nicht so anpassen an diese Normen, aber ich merke halt so, ich bin sowieso schon anders. Also ich bin nicht anders, ich werde als anders wahrgenommen. Und deswegen habe ich so das Gefühl, ich muss es jetzt nicht noch mehr irgendwie herausfordern. Also das ist auch was, was ich gar nicht gut finde, dass ich das so fühle. Ich wäre gerne da, glaube ich, auch mutiger. Und ich arbeite doch ein bisschen dran, dass ich da mutiger werde. Aber ich merke schon, es ist ein Unterschied. Und ich glaube, es ist wichtig, das anzuerkennen, dass man sowieso ja vielleicht auch mal Rassismus erfährt, einfach nur, weil man halt sowieso als anders wahrgenommen wird. Und vielleicht wird es dann irgendwie noch schlimmer, wenn man noch mit anderen Normen bricht. Und deswegen als schöner Mensch wird man irgendwie besser behandelt. Man wird als schützenswert angesehen, man hat Vorteile im Job und so weiter. Und irgendwie, ähm, glaube ich, hat mich das auch sehr geprägt. Ich habe halt einfach sehr versucht, dann in anderer Hinsicht schön zu sein oder zu überkompensieren quasi und ja, mich in dieser Hinsicht einfach anzupassen. Und Wie
1: hast du das dann überkompensiert?
2: Ja, durch einfach Armbehaarung auch entfernen. Ne? Also ich habe, ähm, das haben viele Freundinnen von mir nicht gemacht ähm, und fanden es sogar total absurd, dass ich das mache, aber ich war dann einfach noch intensiver irgendwie. Also ich wollte, dass noch mehr Haare weg sind, dass alles noch glatter ist im Gesicht. Also wirklich überall. Ich hatte eine Zeit, da habe ich das Gefühl gehabt, ich habe alles eigentlich entfernt und mhm. ich habe keine Haare mehr an meinem Körper. Ich war irgendwie viel glatter als meine Freundinnen, die sowieso weniger behaart sind. So, das war, glaube ich, so meine Überkompensation. Damit einfach die Wahrscheinlichkeit noch geringer ist, dass man mich als haarig irgendwie erkennen kann.
1: Ja, krass. Und wie ist es heute? Also... Rasierst du dir immer noch alle Haare weg oder stehst du schon ein bisschen mehr dazu? Ich stehe auf jeden Fall mehr dazu. Es
2: gab so ein bisschen einen Schlüsselmoment vor ein paar Jahren. Da war ich in Frankreich ähm, auf einem Festival und habe irgendwie festgestellt, es ist echt ein bisschen anstrengend, sich auf einem Festival die ganze Zeit zu entharren. Und so die anderen Frauen, mit denen ich da war, die haben das gar nicht gemacht. Die haben wirklich alles wachsen lassen und haben auch so kurze Hosen getragen und so und waren da so total selbstbewusst mit. Und es hat auch die Männer und Jungs einfach gar nicht gestört. Also ja, es war irgendwie allen egal. Alle waren halt irgendwie so gleich nicht enthart. Und ähm, ich war so die Einzige. Und ich habe gemerkt, dass es komisch ist irgendwie, ich kann mich nicht so gut dafür rechtfertigen. Also die anderen verstehen es gar nicht so sehr, ähm, warum ich das mache. Vorher war es halt immer normal, dass man sich enthart für irgendwie so viele in meinem Umfeld. Und jetzt war es so ganz komisch, dass ich mich überhaupt enthaare. Und dann habe ich mir gedacht, ich versuche mal, mir alles wachsen zu lassen. Weil dann war ich sowieso alleine unterwegs, ein bisschen auf Reisen und dachte, okay, das ist ein guter Testmoment. Mhm. Und ähm, dachte mir so, ich will mal sehen, wie sich das für meinen Körper anfühlt. Und ja, seitdem bin ich ein bisschen entspannter.
1: Mhm.
2: Ich habe zum Beispiel meine Armhaare wieder wachsen lassen.
1: Ah. Ja. ja, ich glaube, das ist auch so eine Strategie vielleicht, wie man lernt, mit dem eigenen Schamgefühl umzugehen, dass man raus aus der Komfortzone geht und äh, sich in diese Situation schmeißt, wo man dann halt äh, nicht die ganze Zeit sich entharnen. kann. Oder auch bei anderen Situationen, wenn man sich total schämt, sich zu melden im Unterricht, dass man einfach mal wirklich sagt, heute nehme ich mir vor, ich melde mich mindestens dreimal im Unterricht. So. Und dass man da einfach versucht, aus sich rauszukommen und sich aktiv in diese schambesetzten Situationen zu bringen, um dann einfach zu merken hey, es ist eigentlich gar nicht so schlimm, wie ich immer dachte. Und anderen Leuten fällt es auch vielleicht gar nicht so auf. Und ich glaube, so lernt man dann damit umzugehen besser und sich nicht mehr so krass dafür zu schämen. Ich kann es eigentlich auch nur empfehlen, es mal
2: auszuprobieren. Dann, wenn man sich selbst auch danach fühlt. Also wenn man auch das Gefühl hat, ich bin selber neugierig und ich bin jetzt gerade bereit dafür, das mal auszuprobieren. Ich glaube, auch da kann man sich Druck machen und ähm, sollte man vielleicht nicht unbedingt. Aber wenn man es fühlt, ist es echt irgendwie schön zu erfahren, dass es auch anders geht und dass eigentlich die Leute gar nicht einen so anschauen, wie man das erwartet hätte, wenn man jetzt irgendwie ja, mit, mit Armhaaren unterwegs ist oder so. Mhm. Ähm, vielen fällt das gar nicht auf, so wie mhm. es einem selber auffällt.
1: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Dass das ist, äh, ein schönes Erlebnis für dich auch war dann auf dem Festival, wenn du gemerkt hast, dass das ist überhaupt gar kein Störfaktor für meine Freunde, sondern die fragen sich eher, warum hatte sie hier die ganze Zeit einen Stress, sich zu entharren? So immer chillen. <lacht> das ist, glaube ich, wirklich gut. Das eigene Selbstwertgefühl und Schamgefühl auch. Ja. Ich habe auch äh, eine Freundin, die wird ganz oft sehr rot bei so Präsentationen oder so oder sie hat das Gefühl, sie läuft an wie eine rote Tomate. Und äh, wir sagen ihr dann auch immer so, es ist gar nicht so schlimm, wie du dir das vorstellst. Du bist gar nicht so rot, es fällt gar nicht auf. Also mach dir nicht so den Stress, ist alles gut. Und äh, so lernt man dann vielleicht damit besser umzugehen. Glaubst du jetzt rückblickend, dass deine Empfindsamkeit für das Thema dir auch was gebracht hat?
2: Ja, ich glaube schon. Also ich merke, dass wenn ich darüber
1: spreche oder schreibe
2: und andere Menschen davon mitbekommen, dass es irgendwie hilft. Also auch Leute, die das selber so empfinden, glaube ich, sind so ganz erleichtert, wenn sie merken, okay, ich bin nicht allein, also ganz simpel eigentlich, das ist irgendwie was, was es bringt und für mich selbst, ich glaube, dass einfach, wenn man irgendeine Art und Weise von Normen abweicht, hat man schon, also es klingt jetzt mal ein bisschen, bisschen intens, aber man hat schon einen anderen Blick auf die Gesellschaft und auf die Bedingungen, unter denen wir so zusammenleben, irgendwie und man merkt einfach irgendwie, wie viel davon so ein Konstrukt ist, also man hinterfragt es einfach mehr, warum Finden wir das jetzt eigentlich schön glatte Haut? Ist das irgendwie, weil das hygienischer ist? Eigentlich ja nicht. Was ist dann der Grund? Und wie können wir vielleicht da auch ein bisschen uns verändern irgendwie? Und auch, also für mich, mir hilft es, andere anders wahrzunehmen, weil, wenn ich jetzt andere Harry Queens sehe, dann finde ich das irgendwie eher inspirierend. Früher habe ich ja mich selbst abgelehnt, darin haarig zu sein, und habe dann auch andere Leute total gejudged, wenn sie irgendwie haarig waren. Und ich habe mich fast schon bedroht davon gefühlt, wenn andere ihre Behaarung stolz getragen haben, weil ich mir so dachte: Mist, ich kann das nicht. Ich war, glaube ich, so ein bisschen neidisch und habe deswegen das dann auch. Ja, so innerlich gehatet, jetzt nicht nach außen hin, ich habe nie andere Menschen beleidigt oder so, sollte man auch nicht tun, aber ich habe mich dann schon so ein bisschen geärgert vielleicht und mittlerweile finde ich das total toll und ich finde, wir sollten uns auch so supporten, wenn man den eigenen Körper so gestaltet, wie es vielleicht jetzt nicht immer normschön ist, in jeder Hinsicht, also nicht nur für einen selbst, sondern auch anderen gegenüber. Finde ich das total wichtig. Und auch wenn ich mich selbst noch nicht traue, alle Haare wachsen zu lassen und so und sie vielleicht sogar zu flechten und äh, im, trotzdem im Minirock rauszugehen. Ich sehe auf Instagram Frauen, die das machen und dann like ich ihre Bilder, dann feiere ich das irgendwie mehr. Und das ist auch so voll wichtig, dass man den Support auch anderen gibt, wenn man vielleicht selber
1: auch noch nicht so weit ist. Ja, voll cool. Also es ist wirklich schön, dass du dann auch so dein Schamgefühl früher, deine Unsicherheiten jetzt nutzt, um einfach andere Leute da auch so ein bisschen mit zu inspirieren und zu sagen so, hey, ihr müsst euch dafür nicht schämen, ihr seid gut, so wie ihr seid. Und man sich da gegenseitig einfach dann auch versucht zu so motivieren und zu inspirieren, dass man einfach zusammen Harry Queens ja. ist. <lacht> Ja, das ist unser großes Thema heute. Schämen, Peinlichkeit. Und zu dem Thema gibt es auch, wie immer, viele Studien und Umfragen. Ein Not-So-Fun-Fact ist zum Beispiel, dass Mädchen sich früher und auch mehr als Jungs schämen. Aber Jungs schämen sich zum Beispiel früher vor der Mama als Mädels vor dem Papa. Das liegt vermutlich daran, dass Kinder vorwiegend mit den Mamas zu tun haben und die vom Körperbau eben den Mädchen ähnlicher sind. Und daher schämen sich die Jungs früher vor ihren Müttern. Die lassen sich dann zum Beispiel nicht so gerne kuscheln und sind dann eher so, ah, Mama, lass mich in Ruhe, weil sie zum Beispiel auch stark wirken wollen und unabhängig, weil man sowas ja vielleicht auch von der Gesellschaft einfach eingetrichtert bekommt als Jungs. Und Mädels bekommen dann eher gesagt, ja, die sind eher so weich und emotional und brauchen viel Zuneigung und fühlen sich dann nicht so beschämt vor ihren Eltern. Die meisten Kinder schämen sich übrigens zum ersten Mal zwischen ihrem dritten und fünften Lebensjahr, einige aber auch schon früher. Das finde ich auch krass, dass man so früh damit anfängt, dieses Schamgefühl zu erleben. Das ist ja auch voll schwierig, weil man weiß ja auch nicht, wie man damit umgehen soll zu dem Zeitpunkt. Und interessant ist auch, dass Kinder am Anfang nur die eigene Scham entwickeln und später dann so dieser Fremdscham dazu kommt. Also... Die wollen dann zum Beispiel irgendwann alleine aufs Klo gehen, weil sie sich dann schämen, dass die Eltern dabei sind, aber haben zum Beispiel kein Problem damit, mit den Eltern auf der Toilette zu sein. Also wenn die Eltern mal auf die Toilette müssen oder so, das stört sie nicht. Wir können ja einfach mal so ein bisschen auch durchgehen, welche verschiedenen... Schamgefühle, es gibt, wir können ja das mal so ein bisschen einteilen. Also es gibt ja die körperliche Scham, da denke ich jetzt direkt mal dran. Also dass man sich fürs Aussehen schämt, für irgendwelche körperlichen Merkmale, Sommersprossen, irgendwelche Narben, Akne, Schweißflecken, ein rotes Gesicht. Franzi, bei dir war es Körperbehaarung, bei Lukas geht es auch um Körperbehaarung.
0: Seit ich 15 bin, leide ich unter extremen Hausfall. Seit ich 18 bin, habe ich eine komplette Vollglatze. Ich verlasse das Haus eigentlich nur mit Mütze oder Käppi, um das einfach so ein bisschen zu verdecken. Das ist mir total unangenehm, auch in den Club zu gehen deswegen oder insgesamt mit Freunden im Gefeiern zu gehen. Die finden das extrem lustig, mich belastet das total mit meinen Haaren. Deswegen äh, habe ich in zwei Monaten auch meinen ersten Untersuchungstermin für eine Haartransplantation und hoffe, dass alles klappt geht.
1: Ja, auch, dass die Freunde dann darüber lachen, ist halt auch nicht nice. Das verstärkt das Ganze ja noch mal. Ja, nicht cool. Lukas Freunde, stop it. <lacht> ja, aber echt. Vor allem, wenn man schon weiß, dass der Freund oder die Freundin oder so damit ein Problem hat, dann sollte man da auch drauf achten, finde ich. Also, wenn man da jetzt selber drüber Witze macht und locker mit umgeht, dann okay, irgendwie bis zu einem gewissen Grad. Aber einfach drüber lachen, wenn man sogar sich da jetzt irgendwie Gedanken über eine Haartransplantation macht, ist einfach nicht cool. Macht ja, keinen Spaß dann. Vor allem, es wird sie alle
2: früher oder später treffen. Ja, stimmt. <lacht> sie sollten nicht so früh drüber lachen. Aber es ist ja, also ich kann es total nachvollziehen, dass es ihn belastet, auch wenn bei mir so die umgekehrte Situation ist. Aber mit Kopfhahn ist es ja nochmal was ganz anderes. Also volles Haar, ob Mann oder Frau oder nicht binäre Person, es ist immer so der, der Wunsch, volles Kopfhaar zu haben. Mhm. Und ähm, ich persönlich finde Glatzen eigentlich ziemlich schön. Aber ähm, ich verstehe trotzdem, wenn es ihn belastet, dass er da irgendwie was ändern will und so. Und trotzdem schade, dass es ihn so belastet.
1: Ja, da gibt es ja auch wirklich viele Möglichkeiten, die einem da helfen, dann mit diesem Leidensdruck da umzugehen, wenn man sich so schämt für etwas. Lisa hat da auch was gemacht. Hallo, ich war sehr stark
3: mit Hyperidose erkrankt, was übermäßiges Schwitzen vor allen Dingen an den Händen ist und war dementsprechend sehr oft mit äh, diesem Schamgefühl
1: konfrontiert, vor allen Dingen, wenn ich äh, einer anderen Person die Hand geben musste und ich auch das Gefühl hatte, dass die Person sich ekelt zum Beispiel. Ich habe das Ganze dann tatsächlich operativ behandeln lassen, weil es mich einfach auf Jahre hingesehen in meinem Selbstbewusstsein, in meinem Umgang mit anderen Menschen ähm, massiv belastet hat und ich da einfach ein neues Kapitel aufmachen wollte. Ja. Also ich finde das echt krass, dass man sich da teilweise dann sogar operieren lässt, nur damit man dieses Schamgefühl nicht mehr haben muss, weil das einen so beeinträchtigt in den alltäglichsten Situation. Ja, die körperliche Scham ist die eine Sache, aber man kann sich ja zum Beispiel auch für das eigene Verhalten oder Fähigkeiten oder auch Persönlichkeitsmerkmale schämen, für die man eigentlich gar nicht so wirklich was kann. Und es kann sein, dass man sich dafür schämt, zu laut zu sein oder zu leise zu sein, aber auch für die eigene Emotionalität, dass man zum Beispiel schnell anfängt zu weinen oder so, dass das einem total unangenehm ist. Ähm, man kann sich auch schämen für das eigene Wissen, die eigene Intelligenz. <lacht> Zum Beispiel, ich hatte das manchmal im Unterricht, so wenn dann irgendwelche allgemeinwissensfragen kamen und ich so, oh Gott, nein, wirklich, ich wollte nur im Erdboden versinken. <lacht> in irgendwelche, vor allem in Geo, ich konnte das nie, <lacht> ganz schrecklich. Ich kann ich sehr gut verstehen. <lacht> Oder wenn man dann vorgeholt wird, um irgendeine Abfrage zu machen oder so. Aber dafür muss man sich nicht schämen. Das ist wahrscheinlich allen so ein bisschen unangenehm. Und man muss einfach versuchen, damit lernen umzugehen und sich mal auch in diese Situation eben reinzuschmeißen, und um zu merken, es passiert nichts. Man kann sich aber zum Beispiel auch für Gerüche oder Geräusche, menschliche Bedürfnisse oder Eigenschaften schämen. Da wird uns auch eine Geschichte von euch reingeschickt.
0: Hi, ich bin Niklas, ich bin 25 Jahre alt und... Ich schäme mich aus welchen Gründen auch immer wahnsinnig dafür, woanders auf Toilette zu gehen. Also nicht das kleine Geschäft, sondern das große. Egal ob in einem Restaurant, bei Freunden zu Hause, bei meiner Freundin, in Clubs, Bars, Kinos, was auch immer. Ich habe die Panik davor, dass wenn jemand anderes in dem Raum noch drin ist, dass mich diese Person hören könnte, sehen könnte, riechen könnte, was auch immer. Und ich würde mich dafür so schämen, falls das passieren sollte. Deswegen... Ja, ich weiß nicht, warum das so ist. Ich kann es auch nicht abstellen, aber das ist unter anderem der Grund dafür, warum ich nicht in eine WG gezogen bin. Und ja, ich weiß, dass es auch vielen anderen so geht, meiner Freundin zum Beispiel. Wir sind seit über zwei Jahren zusammen, aber wir können immer noch nicht entspannt auf Toilette gehen, wenn wir wissen, dass der andere in den Raum näher ist.
1: Das ist schon krass, auf was man dann so verzichten muss. ne Also wenn man sich für sowas schämt, dass man dann nicht in der WG leben kann und voll darauf achtet, dass man irgendwie immer weiß, wo man auf Toilette gehen kann oder so, also dann auch so ein bisschen plant die Aktivitäten, um sich halt nicht schämen zu müssen. Also ich kann es total nachvollziehen, alles, was er gesagt hat. Es ist halt so
2: absurd, weil das macht ja wirklich jeder. Ne? Also das ist wirklich nichts, wofür man sich schämen sollte eigentlich. Aber ich glaube gleichzeitig auch was, wofür wir uns alle trotzdem schämen. Aber wenn es einen einschränkt, also wenn man, wie du sagst, Lebensentscheidungen danach ausrichtet, ist das schon krass. Ja.
1: Für was man sich auch schämen könnte, ist Lispeln oder sportliche Fähigkeiten oder schulische Fähigkeiten, so wie Josch.
0: Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut, als ich 17 Jahre alt war und hatte meinen letzten wichtigen Test der entschieden hat, ob ich das Jahr bestehe oder nicht. Ja, habe den Test leider nicht bestanden. Was für mich dann bedeutet hat, dass ich die Klasse nochmal machen musste. Was das Ganze nochmal umso schlimmer gemacht hat, war, dass meine kleine Schwester dadurch in der gleichen Jahrgangsstufe war wie ich. Und ja, alle möglichen schulischen Aktivitäten waren dadurch für mich immer höchst peinlich. Ich musste mich erklären. Ich musste vor Freunden dazu stehen. Es war etwas, was nicht super leicht war, aber mit dem ich dann über die Zeit leben konnte und heute auch eigentlich ja, gut darüber erzählen kann, obwohl es mir immer noch ein bisschen schwerfällt.
1: Was auch noch ein ganz großes Thema ist, ist die Sexualität. Es ist aber eigentlich gar kein Grund, sich dafür zu schämen. Also es ist ja total in Ordnung, eine andere Sexualität zu haben oder noch keine oder nur wenige sexuelle Erfahrungen zu haben oder auch viele sexuelle Erfahrungen zu haben. Das ist alles total in Ordnung. Und ich meine, das ist dann auch wieder so eine Sache: wer sagt denn, was normal ist und was nicht normal ist? Erin hatte da auch in die Richtung ein Problem.
0: Was mich schon eigentlich in meiner Jugendzeit immer bedrückt hatte, war, dass ich es schwierig hatte in der Schulzeit, wenn ich ein Mädchen gut fand, sie anzusprechen und zu sagen, ich finde dich gut, lass uns doch mal was machen oder irgend so was ähnliches. Und das hat mich immer schon bedrückt und ich konnte eigentlich bis ich so ungefähr 18 war nicht damit umgehen.
2: Ja, also ich kann es total nachvollziehen, aber aus meiner Perspektive ist es gar nicht immer das Beste, wenn Jungs aufdringlich sind, also da gibt es gar keinen Grund, sich zu schämen, auch wenn ich es nachvollziehen kann, weil ich bin glaube ich auch eher ein bisschen schüchtern und auch Früher noch schüchterner gewesen und so. Und dann denkt man immer, boah, warum traue ich mich jetzt nicht, das zu sagen? Ich würde es gerne sagen. Und man ärgert sich so ein bisschen, dass man irgendwie nicht alles sagt, was man denkt. Aber es ist auch okay, wenn man Sachen für sich behält. Es ist auch okay, wenn man ein bisschen stiller ist oder wenn man einfach anders kommuniziert als andere Menschen. Das ist ja auch gut, dass wir da alle unterschiedlich sind.
1: Ja, man lernt ja auch dazu. Das ist, glaube ich, auch dieses Ding mit Dating. Also, dass man da immer angenehmer wird mit der Situation und immer sich mehr wohlfühlt dann im, in einem Dating-Kontext. Ich weiß nicht, äh, ob du das auch mal hattest, aber ey, als ich das erste Mal meine Periode hatte und dann irgendwie Tampons oder so einkaufen musste, ich habe mich so geschämt dafür. Und das ist das ganz Normale. Warum schämt man sich dafür? Voll. Ich hatte es auch noch früher als meine Freundinnen, so wie
2: ungefähr alles. Und ähm, das fand ich auch, also es war mir so unangenehm. Ich habe echt versucht, es zu verheimlichen. Ich kann im Nachhinein jetzt gar nicht mehr so sagen, wieso eigentlich. Es ist für uns alle so klar, dass das was ist, wofür man sich schämt. Aber es gibt ja keinen Grund dafür. Also das ist echt auch wieder so. Ich meine, ja, Klopapier kaufen, Tampons kaufen. Ja, das ist ja. irgendwie, das macht man halt. Also, ja. ähm, eigentlich auch total absurd, sich dafür zu
1: schämen. Ja. Oder Kondome oder so. Oder auch, mhm. was was auch so ein Ding ist, ähm, wenn ich so im Drogeriemarkt bin, dann sind da ja manchmal so diese ganzen, keine Ahnung, Vitamintabletten und so weiter. Und dann gibt es diese Abteilung für Magenprobleme. <lacht> und du bist so, oh mein Gott, ich könnte niemals zur Kasse gehen damit. Ich würde mich so schämen dafür, obwohl das ja total in Ordnung ist, wenn man damit Probleme hat, dann ja, kauf dir mhm. das ein, mach
2: Vielleicht boomt deswegen Online-Shopping auch so. Ja,
1: wahrscheinlich. Dann kommt es nur an die Tür geliefert. Ja, es sind halt teilweise einfach so unangenehme Situationen, für die man sich dann schämt. Und die unangenehmen Situationen kann man leider ja auch zu Hause manchmal haben. Zum Beispiel, was mir da einfällt, so die Eltern irgendwie beim Sex erwischen oder so. Zum Glück ist mir das noch nicht passiert. Ja, aber stell dir mal vor, oh mein Gott, das wird so peinlich sein. Oder wenn die einen dabei erwischen bei irgendwas. Oh je, meine. Dabei weiß ja, also alle wissen ja
2: dass, die, ja, dass die jeweils anderen Personen in der Hinsicht aktiv sind oder so.
1: Und, ähm, aber man möchte das einfach nicht
2: sehen nee. ja, oder hören.
1: Was du ja vorhin auch schon angesprochen hattest, sind so... Lebensumstände und Herkunft, ne, dass man sich für die eigene Herkunft schämt. Wie bist du damals damit umgegangen? Hast du da mit deinen Eltern drüber gesprochen oder... Also ich habe mich jetzt nicht auf die Art und
2: Weise geschämt, dass es mir irgendwie unangenehm war, dass mein Papa Iraner ist oder so, gar nicht. Es war halt eher so diese äußerlichen Faktoren und wie man von außen wahrgenommen wird. Was mir dann manchmal unangenehm war, halt einfach so diese Rassifizierung, die dann irgendwie passiert. Das war das, was mir unangenehm war, aber jetzt nicht um direkt die Herkunft. Ich glaube aber, dass es das oft so sein kann. Bei mir war aber so, glaube ich, einfach ein großer Punkt, dass ich in so einem, ziemlich diversen Freundeskreis aufgewachsen bin. Also klar, ich wollte zwar so aussehen wie meine weißen deutschen Freundinnen, aber ich hatte auch viele andere Freundinnen, die auch irgendwie einen Elternteil hatten, der migriert ist oder die selber irgendwoher migriert sind und die so bikulturell quasi aufgewachsen sind. Und dadurch war das eigentlich eher was, was so als normal angesehen wurde und ähm, was man eher so gefeiert hat und worauf man stolz war. Da war es mir dann eher manchmal unangenehm oder ich habe mich dafür geschämt, dass ich zum Beispiel die Sprache meines Vaters nicht kann. Oder dass ich eigentlich nur einmal in meinem Leben im Iran war. <lacht> also das hat natürlich auch politische Gründe. Aber das habe ich halt erst spät verstanden, dass es da auch diese Unterschiede gibt. Also ich kann nicht so jeden Sommer in die Türkei unter Urlaub machen oder so, wie manche meiner Freundinnen vielleicht oder irgendwo anders hin. Bei mir ist es halt ein bisschen anders. Und das war dann eher so die Scham. Da sieht man einfach, dass Scham sich auch so... Daraus speist, was jetzt anders ist im Vergleich zu irgendwie den Menschen, mit denen man zu tun hat, mit der Gesellschaft oder den Einflüssen, die man irgendwie mitbekommt. Es hat so total viel
1: damit zu tun, irgendwie, dass man irgendwas selbst bemerkt, was abweicht. Also sehr komplex das Thema generell. Was wir auch in der aller allerersten Podcast-Folge vom ich und wir Jugendpodcast hatten, war Kinderarmut. Da hat Jeremias Thiel drüber gesprochen und er hat sich dafür geschämt, keine Brotzeit zu haben, wie all die anderen Schulkinder und so. Also da könnt ihr auch gerne mal reinhören, wenn euch das Thema interessiert. Oft schämt man sich ja nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere, dass man sich so denkt, so oh mein Gott. Oh nein, wie cringe ist das jetzt gerade bitte, was die Person gemacht hat oder gesagt hat oder so. Und das nennt man Fremdscham. Fremdscham beschreibt das Gefühl, sich für einen anderen schämen zu müssen. Das sagt auf jeden Fall der Duden. Und was auch interessant ist, dieses Wort Fremdscham gibt es eigentlich tatsächlich erst seit 2009. Also das ist seit 2009 erst im Duden. Fand ich schon irgendwie einen lustigen Fact. Gerade bei Fremdscham fällt mir sofort irgendwie das Schämen für die eigenen Eltern ein, als dass man sich da so denkt, so, wenn Freunde da sind und die irgendwas Komisches sagen oder sich komisch verhalten, dann ist man immer so, oh Gott nein, Mama lass das, oh Gott, oder Papa, oh, oh, sprich das jetzt bitte nicht an und
2: so. Vor allem, wenn es um einen selbst geht irgendwie, wie man als Baby war oder was man mal Lustiges gesagt hat oder so, wenn die Eltern das erzählen, das ist immer mhm. richtig unangenehm. Mir war es auch oft unangenehm, wie meine Mutter ist schon ziemlich anders als ich. So vom Verhalten her, sie ist so ein bisschen lauter und irgendwie charismatischer und so. Und dieser Kontrast, das hat mich manchmal auch so, war mir manchmal auch unangenehm, wo ich mir im Nachhinein denke, eigentlich total schön. <lacht> ja,
1: <lacht> nee, aber das ist halt manchmal so, dass man auch vor allem Verhaltensweisen, die man nicht so kennt, zum Beispiel wenn jemand extrem extrovertiert ist oder so, dass man sich dann denkt, als introvertierte Person, oh mein Gott, cringe, oh mein Gott, wie kann die Person so sein und so. Aber so ist jeder halt auch individuell und das ist ja total schön, weil es wäre ja langweilig, wenn wir alle gleich sind und so. Deswegen, Fremdscham ist auch einfach, <lacht> liegt eigentlich nur bei sich selber. Also das ist ja das Problem von sich selber, dass man meistens denkt, oh mein Gott, wäre ich so oder würde ich so handeln, würde ich mich in der Situation auf jeden Fall schämen. Ja, hast du jetzt zum Abschluss vielleicht noch einen ganz konkreten Tipp für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen? Also ich glaube, dass man jetzt
2: nicht jede Scham ablegen kann und vielleicht auch nicht ablegen muss, weil es gibt einfach gesellschaftliche Umstände, sowas wie Diskriminierung oder so oder halt soziale Ungleichheit mit Armut, das sind die Ursachen, die überhaupt erst zu so wie Scham führen und die irgendwie ungerecht sind. Und ähm, wenn die sich gesellschaftlich verändern, dann ist auch eine Scham überflüssig oder so oder nicht mehr so vorhanden. Und das ist, glaube ich, wichtiger als bei sich selbst anzufangen und zu sagen, ich will mich jetzt nicht mehr dafür schämen. Es gibt aber auch so andere Formen von Scham, wo man dann zum Beispiel einfach mal, ich würde einfach ganz basic sagen, drüber reden kann. Also mal nachhören bei Leuten, denen man vertraut. Ja, irgendwie, ich schäme mich immer dafür, wie ist es denn bei dir? Ist dir das schon aufgefallen an mir oder so? Und da ein bisschen offener drüber sprechen. Und auch, sich so anderen Menschen gegenüber zu verhalten, wenn man merkt, sie schämen sich für irgendwas, wie man es sich für sich selbst auch wünschen würde. Also einfach ein bisschen netter sein und nicht sich lustig machen drüber, für
1: anderen. Das ist ein sehr guter Tipp. <lacht> Danke auf jeden Fall, dass du hier dabei warst und über dein Schamgefühl mit uns geredet hast. Hat mich sehr gefreut, hat gut getan. <lacht> Jetzt haben wir auf jeden Fall schon ganz, ganz viele verschiedene Situationen gehört, in denen man sich schämen kann. Aber ich finde, wir müssen jetzt mal darüber reden, wie man das Ganze angehen kann, wenn man sich schämt und wie man diese Schamgefühle auch mal auflösen kann. Dafür haben wir Leona Petereit bei uns. Sie ist Coach und setzt sich dafür ein, Tabus zu brechen und mit Vorurteilen aufzuräumen. Und dabei, sagt sie auch, ist es ist ganz wichtig, mehr die Gefühle auch mal zuzulassen. Hallo Leona, schön, dass du hier bist.
3: Hallo Jolina, vielen Dank für die Einladung. Wie ist es denn dann,
1: wenn man jetzt so Schamgefühle mal zulässt? Was bringt es?
3: Ja, das ist eine komplexe Frage. Andersrum würde ich eher sagen, was bringt es, wenn du die nicht zulässt? Nämlich irgendwann, wenn wir dann nicht mit uns in Verbindung sind, dann kann das ziemlich an unserem Selbstwertgefühl nagen. Und wir ziehen uns immer weiter zurück, bekommen Angst und werden unsicherer, weil wir eigentlich mit unserer Scham nicht in Kontakt treten wollen. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass wir die zulassen, damit wir quasi mit uns in Verbindung sein können und uns ganz natürlich auch einfach verhalten können, so wie wir im Alltag eben sind. Okay, also Scham hat also auch irgendwo eine Funktion. Genau, Scham hat eine ganz wichtige Funktion, das ist eine sehr existenzielle Emotion. Und zwar kannst du dir vorstellen, wie das früher war, noch vor den Neandertalern oder dann den frühen Menschen, die dann quasi in ihren Gruppen und Herden rumgelaufen sind. Und wenn sich irgendjemand von der Gruppe nicht so verhalten hat, wie er sich aber nach den Maßstäben der Gruppe verhalten hätte sollen, dann wurde der ausgegrenzt bzw. hatte die Angst, ausgegrenzt zu werden. Und so hat er sich natürlich dann geschämt, bloß nichts Falsches zu machen, um nicht ausgegrenzt zu werden. Das heißt, das ist heute ein ganz natürlicher Indikator für uns, wie wir uns quasi mit unseren Normen und Werten verhalten oder verhalten sollten, was die Gesellschaft eben denkt, was richtig ist. Und wenn wir das Gefühl haben, da ist etwas nicht richtig, dann wird uns das peinlich. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr beruhigender Gedanke, finde ich,
1: wenn man weiß, dass das was Natürliches ist und es das schon immer gibt, dieses Schamgefühl und es jetzt nicht nur irgendwie durch die letzten Jahre durch unsere Gesellschaft irgendwie noch mehr entstanden ist. Aber man fragt sich ja schon, warum ist einem so wahnsinnig viel peinlich?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Letztendlich liegt es immer daran, wie wir aufwachsen, ne? welches Umfeld wir haben, welche Eltern, welche Großeltern, Freunde, Familie, in der Schule, wie die Menschen uns prägen. Es kann sein, dass man in einem Haushalt aufwächst, wo die Eltern auch ein sehr hohes Schamempfinden haben oder sehr strenge, konservative Normen und Werte haben. Und da eventuell viel mehr Scham empfunden wird, unter dem Anführungsstrichen, das macht man heute nicht. Und in anderen Kreisen, in anderen kulturellen Kreisen oder auch mit anderen religiösen Hintergründen vielleicht andere Menschen weniger strikt oder weniger hohes Schamempfinden haben. Und somit wir auch vielleicht in einem lockeren Haushalt aufwachsen und ein niedrigeres Schamempfinden haben.
1: Okay, also es hat auch was mit dem Umfeld zu tun und ist nicht einfach nur so mir in die Wiege gelegt worden. Genau. Wird
3: es denn irgendwann leichter, wenn man älter wird? Schämt man sich dann weniger? <lacht> Ja, definitiv. Also gewisse Themen sind ja irgendwann dann gar nicht mehr so schambehaftet, weil wir sie durchlebt haben, weil wir sie angesprochen haben, weil wir es mal ausgedrückt haben. Dafür kommen mit dem Alter oder anderen Entwicklungsstufen neue Schamgefühle dazu, vielleicht was Erfolg angeht oder was in der Familie irgendwelche Themen angeht. Scham ist existenziell und ist auch gesund, weil sie uns eben gewisse Normen und Werte aufzeigt. Nur wenn wir sie zusätzlich unterdrücken oder uns dazu so, zu sehr einengen lassen oder Angst bekommen, dann kann sie hinderlich und werden. Und dann auch ungesund? Genau. In dem Sinne ungesund, wenn wir so viele Ängste entwickeln, uns vor lauter Scham nicht mehr fortbewegen zu wollen oder uns nicht mehr zeigen zu wollen. Und dann nagt es sehr an unserem Selbstwertgefühl. Und das hat natürlich sehr einschränkende und ungesunde Auswirkungen. Was
1: hilft denn dann, wenn ich jetzt in so einem ungesunden Schamgefühl feststecke und da einfach nicht mehr rauskomme.
3: Ich finde es immer wichtig, dass wir uns einer Person, die uns nahe steht, öffnen können. Dass wir etwas erzählen können, was uns bewegt. Den Eltern, das können Freundinnen sein, das können aber auch ganz tolle Arbeitskolleginnen sein. Oder vielleicht sogar im Internet Menschen, die wir kennen. Und einfach mal uns mitteilen, was uns denn eigentlich beschämt oder bewegt Und dann merken wir häufig, dass andere Menschen das vielleicht gar nicht als so beschämend beurteilen oder selbst andere Menschen auch diese Sorgen oder Probleme haben. Und schon fühlen wir uns damit gar nicht mehr so alleine.
1: Was mir dazu auch einfällt, ist so sich Feedback vielleicht auch einholen. Also wenn man jetzt zum Beispiel das Gefühl hat, man wird extrem rot in einer Situation oder keine Ahnung, man hat das Gefühl, man riecht total komisch oder so, dass man sich dann einfach ein okay. Feedback holt von seinem Umfeld, ähm, die einem das dann auch mal ehrlich, aber halt auf eine liebe Art und Weise einfach sagen und einen darauf hinweisen. Oder auch sagen so, nee, ist überhaupt nicht so. Das bildest du dir nur ein. Und ich glaube, das kann auch
3: helfen. Genau, eine super Strategie. <lacht>
1: Wofür ja. schämst du dich denn? Hast du da auch irgendwas?
3: Oh, das ist eine gute Frage. Also früher, als ich jünger war, habe ich mich definitiv dafür geschämt, dass ich eine sehr schmale Figur hatte und nicht so weibliche Rundungen hatte. Und ich hatte eine Zeit lang eine sehr, sehr hohe Stimme, mit der ich mich gar nicht zufrieden war und immer mich dafür geschämt habe, dass ich so sehr hoch klinge in meiner Stimme. Und heute, wofür schäme ich mich heute? Vielleicht, wenn ich einen Auftrag erledige oder auch eine Ablehnung erhalte von jemandem, weil der Auftrag nicht gewollt ist, dann habe ich vielleicht auch das Gefühl, oh, ich bin da nicht gut genug oder das ist peinlich, da habe ich was falsch gemacht. Ganz natürliche Dinge im Alltag. Und wie verhältst du dich dann in diesen
1: Situationen, auch auf deine Figur oder auf deine Stimme bezogen? Wie gehst du in den Situationen damit um?
3: Also gibt es für mich immer zwei Varianten. Das eine ist, wenn ich direkt in der Situation mit anderen Menschen bin, und die sehen mir vielleicht an, dass das was in mir regt und mich berührt, dann kommuniziere ich das gleich. Oh, das hat mich jetzt berührt, jetzt muss ich mal kurz drüber nachdenken, gib mir mal eine Minute. Das ist die eine Variante. Und die andere Variante ist, wenn ich mit mir alleine bin, dann überlege ich auch, was war jetzt das eigentliche Thema dahinter, Leona? Was hat dich jetzt beschämt oder bewegt? Und vor allen Dingen versuche ich immer zu atmen. Das hilft in jeder emotionalen Situation, entspannt das Nervensystem und bringt mich wieder zurück in meinen Kopf, um klar handeln zu können. Das
1: sind auf jeden Fall sehr gute Tipps. Muss ich auch das nächste Mal ausprobieren, wenn ich mich irgendwo so <lacht> richtig schäme, dass ich einfach mal tief durchatme und sage, es ist alles gut, es passiert hier nichts. Genau. Und auch dieses Aussprechen, das habe ich tatsächlich auch schon ein paar Mal gemacht, dass wenn ich irgendeine Situation habe, wo ich mich unwohl fühle, dass ich dann sage, oh mein Gott, es war mir gerade richtig peinlich oder oh mein Gott, ich schäme mich gerade voll dafür. Und wenn es ausgesprochen ist, dann ist es schon mal weniger schlimm. Ja,
3: total. Ganz wichtig. Meistens geht es ums Aussprechen.
1: Siehst du denn auch irgendwo Vorteile in den Eigenschaften, die du hast oder in den Fähigkeiten, für die du dich früher geschämt
3: hast? Ja, natürlich. Also zum Beispiel das Thema mit der Stimme. Da ist ist natürlich der große Vorteil, ich werde immer für jünger gehalten, als ich bin. Und wer freut sich darüber nicht als Anfang 30-jährige Frau? Und das andere ist natürlich, meine Stimme wirkt zart, aber dadurch auch sehr sanft Die Stimme hat was sehr Meditatives, was sehr Weiches und sorgt nicht für Aggression oder Angst oder schüchtert ein. Das ist der Vorteil. Natürlich kann ich auch meine Stimme verändern, wenn ich auf der Bühne stehe und anders sprechen muss. Dafür haben wir eben auch wieder die Charme, dass wir genau wissen, was unser innerer Kompass quasi ist.
1: Ja, cool. Also das ist auch wirklich schön, wenn man so die Stärken auch in diesen Unsicherheiten, die man früher hatte, plötzlich findet und die dann auch nutzen kann und, und weiß, wie man die eben ja, einsetzt und was man damit auch erreichen kann. Genau. Wir haben jetzt halt schon viel gehört, wie man damit umgeht, wenn man sich selber schämt, aber man kann sich ja auch für andere schämen. Also mir fällt da zum Beispiel ein, wenn jetzt eine Freundin von mir ständig irgendwelche fiesen Sprüche raushaut, die einfach beleidigend sind, dann würde ich mich persönlich für die Person schämen, wie gehe ich dann damit um mit so einer
3: Situation? Mhm. Ist auch ein super Beispiel. Ich habe mich früher auch mal total für meine Eltern geschämt. Und da ist es das ähnliche Beispiel. Wir stellen uns vor, wir sitzen da wieder wie die Neandertaler ums Feuer rum und jetzt ist die Freundin eine wichtige Freundin von dir, also ein Teil von dir. Du gehörst zu dieser Freundin und wenn die sich blöd verhält in deinen Augen, wird die ja eventuell ausgegrenzt. Aber weil die zu dir gehört, hast du das Gefühl, oh Gott, wenn die so blöd ist und die zu mir gehört, dann gehöre ich irgendwie auch dazu, wird die ausgegrenzt und dann werde ich auch. Auch noch ausgegrenzt. Das heißt, es passiert alles gleichzeitig in dir und dafür schämst du dich quasi dann mit. Mit der Freundin will ich am liebsten jetzt nicht befreundet sein. Ich kenne sie nicht, sie gehört nicht zu, mir so peinlich, wie sie sich gerade verhält. Und am Ende geht es natürlich nur darum, dass wir die Angst haben, irgendwie nicht mehr dazuzugehören oder andere Leute uns ausgrenzen oder verurteilen. Okay,
1: und dann kann ich das auch so ganz konkret ansprechen? Genau. also Oder macht das dann wieder eine cringe Situation aus?
3: Das ist genau die Frage, wie dringend oder wie unangenehm ist die Situation für dich. Am Ende ist es ja deine Freundin, das hat also gar nichts mit dir zu tun. Da kannst du dich eigentlich total von loslösen und sagen, oh, das ist meine Freundin, ich akzeptiere die so, wie die ist und ich bin so, wie ich bin. Das ist das eine. Und wenn es dich aber so sehr belastet oder unangenehm für dich ist, kannst du dich auch fragen, was ist denn das, was mich jetzt eigentlich so belastet an der ganzen Situation? Und wenn das nicht reicht, kannst du immer noch deine Freundin fragen, wie die eigentlich ihr Verhalten so sieht, ob ihr die Situation aufgefallen ist oder ob die die vielleicht ganz anders sieht. Und wenn die sogar ganz anders das sieht, dann merkst du, das hat mit deiner Freundin gar nicht so viel zu tun, sondern vielleicht sogar eher mit dir selbst, weil dir das unangenehm ist.
1: Hm. Das ist auf jeden Fall ein guter Gedanke, dass man da dann, wenn man in diesem Fremdschamgefühl drin ist, kurz reflektiert, zu wem gehört das jetzt eigentlich, ist das gerade mein Problem oder eigentlich das von der anderen Person. Ich finde auch, was du schon gesagt hast mit diesem Neandertaler und dass es was Existenzielles hat, dieses Schamgefühl, das ist wirklich ein beruhigender Gedanke, weil. Scham ist ja auch irgendwo ein bisschen notwendig ja. für unser Zusammenleben. Also man könnte es auch körpereigene Polizei nennen. Einfach, dass das Schamgefühl darauf achtet, wie wir uns verhalten und dass wir uns eben auch benehmen in, in der Gesellschaft und auf Normen achten. Danke dir, Leona, dass du hier warst und äh, uns auch nochmal Ideen gegeben hast, wie man in solchen Situationen mit dem Schamgefühl umgehen kann.
3: Danke dir. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung und viel Spaß weiterhin.
1: Ja, also wir haben jetzt wirklich einige Tipps bekommen heute in der Podcast-Folge, wie wir mit unserem Schamgefühl umgehen können. Ich würde sagen, wir fassen das Ganze jetzt einfach nochmal kurz zusammen. Also, Franzi hat gesagt, sie lacht auch gerne darüber. Einfach ein bisschen Humor mit reinbringen, dann ist das Schamgefühl schon ein bisschen kleiner. Ansprechen und andere um Feedback fragen kann auch gut helfen und falls wir Fremdscham empfinden, zum Beispiel für unsere Familie oder unsere Herkunft oder Freundinnen, redet darüber, wenn es euch wirklich so sehr beschäftigt, aber reflektiert auch, ob das gerade zu euch gehört oder das Problem von anderen ist. Und ich würde sagen, da sind wir auch schon mitten in unseren SOS-Lifehacks. Ganz wichtig, jeder und jede empfindet Scham. Das ist nicht nur normal, sondern manchmal sogar hilfreich. Scham kann auch durch Hänseleien oder Mobbing ausgelöst werden. Und falls das häufiger bei dir vorkommt, dann spricht die Person auf jeden Fall an und sagt, dass es das absolut nicht cool ist, deine Unsicherheiten auszunutzen und dich da irgendwie mit aufzuziehen. Also wirklich da in die Konfrontation auch gehen. Und genauso eben, wenn du dich für andere schämst. Schämst du dich zum Beispiel für bestimmte Merkmale deines Körpers oder dein Aussehen, dann versuche, die besonders lieb zu gewinnen. Zum Beispiel sagt Franziska ja, dass sie eine Harry Queen ist und so hat sie das Ganze einfach positiv formuliert und fühlt sich damit um einiges wohler schon mal. Und mal nur so nebenbei, Körpergeräusche sind auch genauso normal wie die Tatsache, dass jeder mal aufs Klo geht und deswegen zum Beispiel auch Toilettenpapier kaufen muss. Wie komisch ist es also, dass wir uns alle dafür schämen? Wir brauchen da einfach ein bisschen mehr Gelassenheit und müssen damit bisschen easy umgehen. Und vielleicht als letzter Tipp, auch wenn es ein bisschen cringe vielleicht klingt, die Zeit heilt alle Wunden. Was du heute ultra peinlich und unangenehm findest, ist später vielleicht auch mal nur so eine lustige Geschichte aus der Vergangenheit und du kannst darüber nur noch lachen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel merkst, dass dein Schamempfinden dir wirklich total Bauchschmerzen bereitet und dich wirklich sehr belastet, du vielleicht ganz normale Dinge aus dem Alltag gar nicht mehr richtig machen kannst, weil du so eine Angst vor diesem Schamgefühl hast, dann hol dir da bitte Hilfe und rede unbedingt mit jemandem darüber. Quellen findest du wie immer in unserer Infobox. So, das waren jetzt aber wirklich viele Tipps. Ich glaube, wir müssen jetzt alle mal kurz durchatmen. Aber was mich auf jeden Fall noch interessieren würde, ist, wofür du dich so richtig schämst. Also schau doch mal bei unserem TikTok-Account vorbei, der heißt soskinderdorf.de und schreib uns da, was dir peinlich ist und wie du mit diesen peinlichen Situationen umgehst. Da erfährst du dann auch immer die nächsten Themen vom Podcast und kannst vielleicht auch mal selber Teil davon werden. Und wie immer gilt, pass auf dich auf, denn du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben.